0: Muy buenos días a toda la audiencia, preciosa audiencia de cada sábado en el programa Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay, como siempre nos dice el querido Pastor Emilio. Hoy estoy con un invitado súper especial, yo soy el Pastor Luis Salomón. Es un gusto para mí volver a estar aquí compartiendo con la audiencia eh, un tema realmente importante. Como pueblo del Señor, nosotros necesitamos profundamente... Estar equipados, equipados de una manera particular con el tema que vamos a hablar hoy Porque justamente se trata un poco de eso, el hecho de que nosotros sigamos enriqueciendo o no O fortaleciendo nuestra fe y madurando sobre todas las cosas en lo que decimos creer, verdad Porque si partimos de esta base dudando, al final, verdad, no, eh, van a, es nuestra fe como decía el apóstol Pablo Así que eh, sin más, quiero pasar a presentarle a nuestro invitado hoy, un amigo, un varón de Dios muy apreciado. Nos conocimos en el 2017, eh, camino a Bogotá, Colombia, para el Congreso de la ComiBan. Me acuerdo muy bien. Y bueno, nos hicimos muy buenos, muy buenos amigos, empezamos a hablar. Él es un hombre realmente que admiro mucho, es muy especial, ¿verdad? Un hombre que Dios llamó para este tiempo también para trabajar... Eh, de una manera muy particular en lo que tiene que ver con la, no sé si se podría decir la bibliología, ¿verdad? Porque tiene su trabajo está basado en las traducciones bíblicas y también es profesor en el CEMTA. Estoy hablando de José María Oviedo, que tiene 26 años. Él es magíster en teología, está camino al doctorado también, es coordinador de campo en el Ministerio Letra Paraguay, que es un ministerio que se dedica a las traducciones bíblicas y está comprometido hace un mes para casarse con Pauli González. Yo ando siguiendo su rastro por las redes sociales, así que por eso sé todo un poco de esto. Y, y bueno, es un placer tenerte acá. Bienvenido, José María. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Luis. Y esa noticia del compromiso fue el boom <risa> del, del último tiempo en mi Facebook. Es verdad. Estamos bien. Eh, es un placer para mí estar acá en esta, en esta mañana, compartiendo contigo acerca de este tema. Eh, realmente, cuando uno lee la Biblia, uno lee la Biblia como lo que es la Palabra de Dios. Y como bien mencionaste, en mi trabajo de todos los días... Yo estoy velando porque las traducciones de la Biblia traduzcan y muestren realmente el mensaje fiel de la Palabra de Dios. Así que es un placer para mí estar compartiendo contigo, con la audiencia en esta mañana, del de programa Fundamentos.
0: Igualmente, querido José, bienvenido, como ya te dije. Y quiero invitarle a la audiencia a enviar un mensaje al 0972-201-400-0972. 200, 1, 400 y también a mirar y compartir la transmisión del, de la fanpage de Obedira donde estamos transmitiendo en vivo este programa entonces ahí la gente puede un poco también interactuar enviar sus mensajes saludarnos, contarnos un poco desde dónde nos están viendo eh, y enviar por supuesto los mensajes que tengan eh, para, para que nosotros podamos leerlos aquí en la radio Estamos eh, empezando entonces este tiempo. Hoy el tema es justamente responder a la pregunta, ¿puedo confiar en que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Cada cierto tiempo estamos tocando este tema. ¿Por qué? Porque es un tema no solamente relevante en el sentido apologético y si se quiere decir es un tema que tiene un perfil más teológico que otra cosa, pero es demasiado necesario que nosotros entendamos por qué podemos confiar en que la Biblia es la Palabra de Dios. Porque hoy en día hay mucha, tal vez, confusión, hay mucho mucha incertidumbre en relación a esto, por cuestionamientos que surgen, verdad que son a veces también cuestionamientos sinceros, pero la Palabra de Dios es muy clara en cuanto a que nosotros, como pueblo del Señor, necesitamos, primeramente, habiendo puesto nuestra adoración en Cristo, tener una razón una respuesta mansa, pero coherente y razonable para darle a la gente que, que, que tenga esta pregunta del por qué nuestra esperanza está en Cristo, de por qué creemos que la palabra de Dios es realmente la Biblia.
1: Y es una pregunta que yo digo que cada cristiano debería hacerse más a menudo. ¿Por qué yo confiaría en este libro que dice ser la palabra de Dios y por qué no en otro libro? Eh, normalmente los cristianos a veces defendemos con mucha ímpetu nuestra fe y decimos, no, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia no contiene errores, eh, no vaya que buscar un error en la Biblia porque ahí ya sos un hereje, y defendemos de esa forma nuestra fe cuando hoy en día a las personas que no son cristianas les basta con simplemente buscar en Google diferencias de la Biblia o errores en la Biblia y sale una lista de, de errores o de contradicciones que hay en la Biblia y uno dice, le muestra así ese es su argumento y el cristiano que no se hace esta pregunta a menudo muchas veces se ve en conflicto y ahí la respuesta siempre es no, pero eh, vos tenés que tener fe vos sí. tenés que tener fe pero ya, como ya vimos en varios programas acá en Fundamentos la respuesta no es simplemente esa. El cristiano tiene a, su, a disposición muchas herramientas con las cuales puede nutrir su respuesta a este tipo de cuestionamientos. Y realmente podemos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta, Luis. Cuando vos envías un WhatsApp hoy en día, si ¿sí? envías un WhatsApp a otra persona, le envías con un mensaje determinado, le envías a tu esposa, eh, ¿qué vamos a comer hoy? Vos esperás una respuesta de tu esposa que ya te va a decir, vamos a comer un rico guiso, uh -huh. con eso que le echas queso rallado, bien rico. Pero, si en el mensaje de tu esposa viene una frase que no parece que es de ella, ¿cómo vas a confiar en esa herramienta que te transmitió el mensaje? Imagínate que en WhatsApp, en vez de recibir ese mensaje, un guiso, vamos a comer un guiso, eh, te responde otra cosa y vos te das cuenta que no es realmente este el mensaje de tu esposa. Entonces, pasó una de dos cosas, o le robaron a tu esposa el celular y te está escribiendo otra persona, o la aplicación no te está transmitiendo correctamente el mensaje. Hoy en día es muy difícil que esto pase porque ya existen muchos programas informáticos que revisan toda la información y tratan de que se transmita eh, completamente el mensaje. Pero uh -huh. un tiempo atrás, eh, cuando comenzaba todo este tema del email, todo este tema de los correos electrónicos, era muy sencillo meter un troyano, meter un virus en el mensaje que va a sacar otra cosa de lo que te enviaron sí. entonces yo necesito tener la confianza en este medio para poder eh, creer de que la persona que me envió el mensaje estoy viendo realmente todo el mensaje que esa persona envió la Biblia es el mensaje que Dios envió al ser humano Dios le envió un mensaje al ser humano y la Biblia es el medio por el cual leemos es la aplicación por el cual leemos ese mensaje ¿cómo yo voy a confiar en la aplicación si es que yo empiezo a encontrar diferentes errores en las diferentes Biblias. En teoría, el WhatsApp tiene que ser el mismo en mi celular, en tu celular, en el celular de todos. Sí. Lo mismo uno pensaría de la Biblia. La Biblia, que es el mensaje que Dios envió a la humanidad, debería ser el mismo mensaje en la Biblia Reina Valera 60, Nueva Traducción Viviente. Pero la realidad de las cosas es que nos encontramos ante una inmensa cantidad de versiones hoy que tienen la, los versículos de forma diferente. Tenemos más de 60 versiones en español, solamente en español. En inglés tenemos casi el doble de versiones.
0: 120 aproximadamente. 120
1: aproximadamente en inglés. Y no estoy hablando de eso que dicen Biblia para niños, Biblia para jóvenes. Estoy hablando de versiones. Sí. Reina Valera 60, nueva traducción viviente, nueva versión internacional. Etcétera. Y
0: aparte, otra vez, está el segmento que son tipo traducciones de las traducciones, que no son otra vez versiones, digamos, de la Biblia.
1: Claro, ahí está, uno puede hacer una, una categoría, ¿verdad? Algunas versiones no se basaron exactamente en el griego o el hebreo. Algunas versiones son directamente traducciones de latín, por ejemplo, de la Biblia latinoamericana, que es la, la Biblia que suelen usar los católicos. No es una traducción tanto del griego o del hebreo, sino de la Biblia de de Jerónimo, sí. que es la vulgata latina entonces ya es una traducción de una traducción y uno puede encontrar diferentes errores si se puede decir así entre comillas o diferencias en nuestras Biblias que nos debería llevar a esa pregunta acaso yo puedo confiar en esta plataforma todo cristiano sincero tiene que hacerse esta pregunta y tiene que reconocer una cosa, no es un concepto legalista o estricto el que tenemos que profe profesar acerca de la Biblia no es que tenemos que presentar a la Biblia que tenemos hoy en casa como una cosa que no tiene errores ortográficos, que no tiene diferencias entre las versiones, sino que tenemos que ser sinceros primeramente. Porque las personas que no son cristianas y que atacan la fe, ellos conocen la Biblia. Claro. Y ellos conocen y las diferencias que tiene la Biblia. Como te dije, está a un clic. La persona que nos está escuchando ahora mismo puede poner en Google... <risa> Diferencias en la Biblia, y le va a salir un montón de diferencias y contradicciones. Sí, Así sí. de simple. Así mismo. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de diferencias que vamos a encontrar en nuestras Biblias. Dos tipos. Uno es el tipo de diferencias de manuscritos. Uh -huh. Porque nuestra Biblia se basa en diferentes manuscritos que se escribieron a lo largo del tiempo. Exactamente. Algunos manuscritos tenían cierta información... Y otros manuscritos omitieron esta información o agregaron una información extra. Y solamente quiero dar dos ejemplos para compartir con nuestra audiencia. Un ejemplo es Mateo 18.11. Mateo 18.11 es un versículo muy conocido, pero que normalmente no lo vamos a encontrar en todas las Biblias. ¿Querés que lea? Por favor, Mateo 18.11, si es que lo encontrás en tu Biblia. Sí, ¿verdad? <ríe> si es que lo ¿En encontrás. Qué, ¿Pero en qué versión Bueno... A ver, ¿qué versión tenés ahí a la, a la mano?
0: La empresa que tengo acá es NTV Mateo 18.11 entonces A ver A ver qué dice Directamente pasa al 10 en la NTV Pero Yo tengo en cuenta Yo sé, ¿verdad? Pero la, la gente eh, Para distribuirle un poco a la audiencia la gente tiene que mirar el pie de página, ¿verdad? Porque uh -huh. ahí podemos encontrarnos con alguna información. Por lo general, eh, mi querido José, lo que ocurre es que uno cuando dice, no, no puede ser, sacaron este versículo y tipo, ya quieren agarrar la, eh, su Biblia. No puede ser, esto es una herejía y sí. quieren tirar y deshacerse. No puede ser esta, esta traducción que hayan quitado.
1: Imagínate el versículo que están sac sacando, entre comillas, ¿no? <risas> Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar... Lo que se había perdido. Es un mensaje muy importante Totalmente. y central en la Biblia. Y uno dice, no, ¿cómo va a sacar? Pero es como vos decís, si miramos la nota al pie, las versiones modernas, en su intención de ser honestas, dicen, algunos manuscritos tienen este versículo y otros manuscritos no tienen este versículo. Este tema no es un muy complicado porque tenemos otros textos donde no hay problemas uh -huh. y donde aparece este texto. Recordaremos la, la historia de saqueo, en Lucas 19, que Jesús habla con él, y en una parte, en el versículo 10 del capítulo 19 de Lucas, le dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exactamente el mismo versículo que no está en Mateo. Así es. Entonces, si yo leo la Biblia como un libro completo, esto no genera ningún problema para, para mi persona. Hay otro texto que te voy a pedir que puedas buscar también, primera de Juan 5, 7.
0: Vamos a mirar primero.
1: También un texto muy central para el cristianismo hoy en día, pero que no tiene buenos fundamentos uh -huh. en los manuscritos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7.
0: No era Primera de Pedro, Primera de Juan. ¿verdad? Primera de Juan. Entonces acá, Primera de Juan pasa directamente al 8 en la NTV, por lo menos. Uh -huh. Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua. Y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos.
1: Eso es lo que dice el verso 7. Eso es lo que dice. Pero algunas versiones agregan a esa parte, como la Reina Valera 60 agrega, tres son los testigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es como una una afirmación explícita de la Trinidad, que es algo que hay en otras partes de la Biblia, pero no de forma tan explícita. Claro. Entonces, algunos dicen, ¿cómo va a sacar este versículo que, que habla de la Trinidad? Cuando la realidad de las cosas es que ese, ese versículo uh -huh. no está afirmado realmente en los manuscritos más antiguos que tenemos. Y el simple, el simple proble problema que hubo es que cuando se escribió, la traducción del griego que tenía este, este versículo era el año aproximadamente 1520, y Erasmo de Rotterdam, que fue el que organizó y formó el códice más completo que tenemos, que se llama texto recibido del griego, él puso ese versículo ahí porque estaba en el, en el latín de Jerónimo. Uh -huh. Pero eh, después él se da cuenta, no, este versículo no, parece que no está en algunos manuscritos más antiguos, y él lo saca. Sacó en su segunda edición, sacó en su tercera edición, pero en su cuarta edición hay una presión papal sobre él porque sacó un versículo de la Biblia de Jerónimo. Y entonces el tipo agrega otra vez, ¿qué versión usa Reina y Valera para traducir la Biblia al español? La cuarta edición de Erasmo. Mm, entonces, por eso entró este texto en nuestras Biblias y las versiones más modernas aclaran que eso no, no, no estaba en los manuscritos más eh, más antiguos que tenemos.
0: Me permití leer justamente la nota al pie que hace la NTV, uh -huh. Nueva Traducción Viviente para la Audiencia. Uh -huh. La NTB hace una nota al pie con relación al verso 7 de primera, primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Y la nota al pie dice así. Unos cuantos manuscritos muy tardíos incluyen en el cielo... Dos puntos, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno y tenemos tres testigos
1: en la tierra. Entonces, de una forma clara ellos dicen, admitimos que algunos manuscritos tienen, pero a través de algo que se llama crítica textual uno puede evaluar, y hoy voy a dar a compartir algunos puntos de cómo evaluamos si un texto era más cerca del original que otro. Ellos admiten que no, que hay hay otra, otra interpretación, otra versión, pero nosotros creemos que este es la el formato más cercano al original. Entonces ese es uno de los tipos de diferencias que hay en nuestras Biblias y que todo cristiano debe reconocer. Tenemos diferencias en la Biblia. no No somos herejes por decir eso. Exactamente. Otro tipo de diferencias son diferencias de interpretación. Mm. Y acá ya entramos en otro tema que ya no es crítica textual, sino que más bien se refiere a la interpretación que tenemos de ciertas palabras o frases. Y solamente voy a dar dos ejemplos para que la audiencia conozca. Uno de estos ejemplos es el Salmo 8. En el Salmo 8.5 tenemos uno de los versículos más difíciles de traducir de toda la Biblia. ¿sí? Como traductor de la Biblia puedo admitir eso. También una vez le preguntamos a Samuel Pagán, eh, un conocido erudito de la Biblia, ¿cuál es el versículo más difícil de traducir? salmo 8.5. Y a ver si puedes leernos en la versión que tenés.
0: Sí, salmo, eh, salmo 8.5, la versión NTV, que es la versión impresa que traje hoy esta mañana, dice, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios... Y los coronaste de gloria y honor.
1: Ahí está hablando de los hombres, ¿no? De las personas. Y NTV dice, lo hiciste un poco menor que Dios. Pero la reina Valera 60 dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. ¿Sí? Mm. Entonces es diferente. Poco menor que Dios, Uf, la, la diferencia es muy, muy grande con ángeles. Y otras versiones incluso dice, tú creaste, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para todos... Tú creaste a los seres humanos casi como dioses, dice. en minúscula encima. Ahí
0: ya la, mucha gente ya te, ha puesto, ya te va a querer tomar
1: de hereje. Claro, todo. imagínate, dioses. O sea, admitís entonces que hay otros dioses, sí. aparte de Dios. Entonces, esto es solamente un, una diferencia de interpretación, porque eh, en hebreo es la misma palabra, Elohim. Ah, sí. Pero Elohim tiene varias traducciones. Entonces, uno tiene que interpretar correctamente. Y otro ejemplo que te quiero mostrar es el Salmo 3. Uh -huh. En el Salmo 3 tenemos en el versículo 7 una gran diferencia en cuanto a las versiones. Eh, Salmo 3, versículo sí. 7. A ver qué dice la NTV.
0: Dice, «Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos». Destroza los dientes de los malvados.
1: Quiero que la audiencia preste atención especialmente a esa segunda parte. Según NTV es abofetea a mis enemigos, destroza a los malvados. Uh -huh. La Reina Valera contemporánea tiene algo similar. Hiere a todos mis enemigos en la mejilla y rompeles los dientes a esos malvados. <risa> no, no hay mucho problema acá. Uh -huh. Pero el problema empieza cuando leemos otras versiones. Reina Valera 60 dice... Porque tú heriste a todos mis enemigos. Los dientes de los perversos quebrantaste. Acá hay una diferencia de tiempo verbal. Mm. Porque la Reina Valera contemporánea y la NTV, dicen en una forma imperativa. Sí. Ahora, por favor, te pido ayuda ahora. Pero Reina Valera 60 dice que esto ya pasó. Se refiere al pasado. Claro, tú heriste. Capaz estaba recordando. él. En el pasado tú heriste a mis enemigos y ahora yo te pido lo mismo más o menos. La Biblia de las Américas dice, porque tú hieres a mis enemigos y rompes los dientes de los impíos. Esto es tiempo presente, o sea que uh -huh. como que es algo continuo, que Dios siempre hace eso. El famoso presente continuo. Exactamente. Y después tenemos la Dios habla hoy que dice, tú golpearás en la cara a mis enemigos, les romperás los dientes a los malvados. Esto <risa> es futuro. Entonces tenemos en pasado, en presente y en futuro, y en imperativo, un verbo que en hebreo es el mismo en todas las versiones hebreas que tenemos entonces es una cuestión de interpretar correctamente esa forma verbal que vos como estudiaste teología sabes que el hebreo es bastante complicado sí. en la conjugación Totalmente. de los verbos hoy, hoy en esta mañana vamos a ver con la audiencia no los, las diferencias de interpretación porque ahí hay que entrar en otro campo cada versículo hay que analizarlo en su contexto y demás sino que vamos a entrar en esta primera categoría de diferencias que mencioné que es las diferencias de los manuscritos. Uh -huh. Tenemos muchos manuscritos de la Biblia que nosotros eh, tenemos a lo largo de la historia en diferentes épocas, pero no tenemos los originales, uh -huh. ¿sí? No tenemos los manuscritos originales no tenemos ese papiro o ese esa, ese papel donde Moisés escribió. Uh -huh. No tenemos ese papel donde Pablo escribió. Entonces lo que tenemos son copias. Eh, y tenemos copias de las copias Exactamente. o sea, no son luego ni copias del original, así solamente menos. hay una copia de Juan que se cree que posiblemente fue del original porque la copia data de, del año 120 después de Cristo, y Juan escribió en el año 90, mm. entonces ahí se dice posiblemente esta fue una de las primeras copias del original de Juan entonces, pero aún
0: así no, no hay certeza pero de, no, ¿no? Es,
1: no es el original, uno te, debería confiar en que ese texto se transmitió fielmente a través de los medios que se hicieron.
0: Y ahí es donde se puede ver también la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se preservaron los escritos?
1: Totalmente. Justamente eso te voy a mencionar. Hoy en día tenemos algoritmos uh -huh. que transmiten los mensajes. Yo sí. envío un WhatsApp y un algoritmo eh, informático eh, recibe el mensaje, lo codifica y lo manda de la misma forma y uno puede tener la certeza de que yo estoy leyendo el mensaje que me envió realmente la otra persona. Completo, sin no le falta nada. Eh, por ahí algún emoji a veces no, no mm. reconoce, pero eso sí. es otra cosa, ¿no?
0: Es un tema de actualización del teléfono. Claro, hay que
1: actualizar tu teléfono <risa> nomás. En la Biblia no teníamos esa, mm. ese algoritmo, pero teníamos personas que su trabajo era transmitir el texto bíblico. O sea, el, el, el propósito de su vida era escribir correctamente lo que lo que transmitió Juan en otro papel de la misma forma, para que se trate de ver que es el mismo mensaje de Juan. Nosotros sabemos que la Reina Valera 60 que tenemos en casa, que es la más amada por todos... Uh -huh. no la más
0: tradicional, bro, La sí. más
1: tradicional. Yo personalmente uso la Reina Valera 60 porque aprendí los versículos de chico en la Escuela Dominical de Memoria. Todos son de Reina Valera los que sé. Pero hoy en día uso más la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional. Hay personas de nuestra audiencia que prefieren la Reina Valera 60. Y Me pues...
0: siento más tranquilo a partir de hoy porque mira que José yo <risa> estoy usando, sobre todo este año, ¿verdad? con mucha más fuerza la NTV, sí. justamente por el trabajo de plantación de iglesias que estamos haciendo allá en, en Lambaré. Y bueno, estoy ahí usando este esta, esta versión porque es, digamos, un poco más cómoda para el lenguaje Actual que, que la gente maneja, ¿verdad? Pero la más tradicional, no hay duda, es la reina Valera
1: Sessina. Y sobre todo para la generación de cristianos que vino antes de nosotros. Esa era la única Biblia <ríe> prácticamente que había en español. Así es. Entonces ahora, hoy en día, desde los años 80, es que hay más variedad de, de versiones. Y uno tiene que reconocer algo. Sea cual sea la versión que amamos, Dios no le trajo a Moisés en el monte Sinaí la reina Valera 60. Mm. Así mismo. Dios le mandó un mensaje, se escribieron en piedras <risa> y que la gente empezó a transmitir de diferentes formas. Por ejemplo, se encontró en Jerusalén un collar que era un ro que tenía un rollo de plata que tenía la frase sacerdotal que Dios te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y era una forma en la que ellos transmitían el texto, lo transmitían, lo ataban al cuello, lo ataban a las manos, empezaron a copiar en, en las tablillas, después se empezó a transmitir a través de manuscritos. Y de ahí vienen las
0: famosas filacterías que, lo, que lo, también los judíos ortodoxos después empezaron a usar, ¿verdad? Totalmente. Como una manera de preservar la enseñanza y de, de alguna manera tratar de grabárselo en sus corazones.
1: Es impresionante. Dos cosas, la memoria judía mm. y también la forma en la que ellos se lavan de la palabra de Dios y transmitían eso a través de los escritos. Y uno puede darse cuenta de eso revisando los manuscritos que tenemos hoy en día. Yo quiero dividir esto en dos, porque es muy distinto tratar con los manuscritos del Nuevo Testamento y con los manuscritos del Antiguo Testamento, Luis. Uh -huh. Los manuscritos del Nuevo Testamento son más nuevos, tenemos más información sobre ellos. En cambio, sobre el Antiguo Testamento, no tenemos tanta información por la cantidad de tiempo que pasó. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribió desde el 1400 al 400 antes de Cristo. En cambio, el Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 60 años, que ya fue en el tiempo de Jesús, en el primer siglo después de Cristo. En el Nuevo Testamento, nosotros hoy en día no tenemos manuscritos originales, uh -huh. No tenemos manuscritos originales, solamente tenemos 5.400 manuscritos que son copias de las copias del original <risa> del griego. Otros 15.000 manuscritos tenemos, pero que son traducciones ya. Traducción al siriaco, al latín y a todos los idiomas que se iba traduciendo en la Biblia desde el segundo siglo eh, después de Cristo. Y hay por lo menos un millón de citas del Nuevo Testamento en los escritos de los padres de la iglesia. Todos los pastores, todos los líderes de iglesia que estuvieron en ese tiempo, papias, tertuliano, eh, policarpo, orígenes, ellos citan la, la, el Nuevo Testamento constantemente y eso nos ayuda también para comparar, porque a veces orígenes cita un texto de Corintios, por uh -huh. ejemplo, y uno puede corroborar con el manuscrito que tenemos de Corintios y es la misma cita.
0: Totalmente. Entonces eso
1: también, las ayudas extra bíblicas nos muestran que había una transmisión concreta del texto como una unidad.
0: Y eso es lo que hace es consolidar la información.
1: Totalmente, totalmente. Pero había muchos manuscritos y todavía me sigue la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo voy a confiar en algo que eh, no me está transmitiendo correctamente el mm. mensaje que supuestamente Dios envió al ser humano?
0: Totalmente.
1: Y eso es lo que yo quiero mostrar en esta, en esta mañana. Como bien mencioné, el en el Nuevo Testamento tenemos diferentes manuscritos, y pero el manuscrito más completo que se hizo es el texto Receptus, recién en el 1516 después de Cristo pasaron ya 15 siglos después de Cristo para que alguien junte compile todos los manuscritos que teníamos y este personaje era Erasmo Erasmo compiló todo esto y formó un texto del Nuevo, del Nuevo Testamento muy bueno tanto que Lutero usó este texto para su traducción al alemán, Tyndale usó este texto, William Tyndale, para su traducción al inglés y eventualmente también eh, Reina lo hizo primero, Caso de Oro de Reina y después Cipriano de Valera corrige ese texto, lo hicieron basados en el texto de Erasmo. Uh -huh. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? En el siglo XIX se encontraron dos manuscritos muy buenos que eran más viejos que los manuscritos que tuvo Erasmo. Uh -huh. Erasmo no los encontró por a o b motivo, en el 1800 se encontraron de diferentes formas, por ejemplo, uno de estos manuscritos fue encontrado en un monasterio, en el monte Sinaí, en un basurero casi que estaba, que no, no sabían si esto era de valor o no, y una persona se dio cuenta que tenía valor y lo lleva, pero eran los robos. Después los sacerdotes se dieron cuenta del valor que tenían esos textos, se empezó a comercializar hasta que una persona junta todo esto y se forma lo que es el Códice Sinaítico. Después tenemos otro códice que se llama el Códice Vaticano. Los códices ya son como libros, uh -huh. ya, son, ya estamos hablando del Nuevo Testamento completo. Uh -huh. Y esto obviamente forma un nuevo texto griego que tiene sus diferencias con Erasmo. Hay 300 años de diferencia, primeramente, en cuando Erasmo juntó todos los manuscritos que tenía y se encontraron estos eh, escritos. Entonces, hay dos líneas de cristianos que... Dos líneas de teólogos que dicen, no, el texto el texto de Erasmo es el original y ese no se puede tocar, y no consideran importantes a los nuevos manuscritos que se hallaron. Y empiezan a hacer una serie de conspiraciones de que ese texto fue, fue hecho luego para tergiversar la palabra y muchas cosas más que justamente hoy se ve reflejado en los ataques modernos a las versiones que tenemos
0: Exactamente. en
1: nuestras iglesias. Eso
0: te iba a decir que justamente la... <risa> Eh, surge toda una, por decirlo, una apologética con, en contra de versiones modernas de la Biblia, digamos, te, tratando de tergiversar o menospreciar los manuscritos que se encontraron en un tiempo más actual, pero que incluso en algunos casos son manuscritos que datan de muchos años más atrás. Sí. Entonces eso lo, lo, lo llamativo, ahora.
1: No, son, son los mejores manuscritos que tenemos. Algunos dicen que no, que eso es un, un texto que fue corrompido, que se usó para varias cosas. Porque hay que reconocer que en uno de los textos está como escrito encima del texto uh -huh. otra vez. Y eso pasaba porque no había mucho dinero a veces para comprar papiros, sobre todo esos que eran de cuero. Entonces, normalmente lo que la gente hacía era borraba un uh -huh. texto y escribía sobre ese. Sí. Pero uno, usando la tecnología que tiene hoy, puede reconstruir lo, incluso lo que se borró. Claro. Entonces, eh, eso es cierto, pero eh, no quita la veracidad de que estos textos son más antiguos que los que tuvo Erasmo en su tiempo. Entonces, se formaron dos, prácticamente dos griegos del Nuevo Testamento. El texto recibido, o texto receptus, que se llama, y también el texto crítico. Y en el texto crítico, obviamente las versiones modernas se basan más en el texto crítico Y el, la versión Reina Valera 60 se basa más en el texto recibido Pero esta no fue una cuestión de elección Y acá es donde yo quiero aclarar algo Muchas personas piensan que porque la Reina Valera 60, que es la versión con la que crecimos Toma el texto recibido, nosotros tenemos que tomar el texto recibido como el original Y descartar el otro texto pero la realidad de las cosas es que para el tiempo donde se edita la Reina Valera 60, el texto eh, el texto crítico todavía no estaba siendo totalmente formado. Así todavía se estaba analizando qué decía el manuscrito. Eh, estas cosas tardaban como 20 años. Fragmentos de una uña de grande <risa> tardan 20 años en ser analizados a veces qué decía... Eh, porque uno trata de reconstruir el texto en un material que está muy destruido.
0: Totalmente.
1: Entonces, solamente porque... En el tiempo de 1960 todavía no teníamos un texto bien construido de la Reina Valera 60. Es que la Reina Valera 60 ya no incluyó eso. Las nuevas versiones de Reina Valera, desde 1995, actualizada, contemporánea, agregan estos cambios, pero ya los defensores de la Reina Valera 60, hasta esas versiones le, le quieren sacar de Así le quieren sacar el crédito. O sea, ¿no? Los
0: ultraortodoxos del cristianismo, a desechan sí. más o menos el texto... El texto crítico, ¿verdad?
1: Y es todo un tema porque eh, es como que entre cristianos estamos atacando la palabra de Dios y la gente que no es cristiana y que justamente ve nos ve a nosotros y busca cuestionamientos para hacernos, eh, es muy fácil para ellos agarrar, pero miren, ustedes luego se están peleando, no saben ni cuál es el mensaje claro. que Dios les está dando en la Biblia. Entonces... Lo que yo quiero llamar hoy a los que están escuchando es que no tomemos posiciones muy legalistas respecto a las traducciones. Uh -huh. Reconocer que en el Nuevo Testamento existen más de 400.000 variantes. Sí. 400.000 variantes que van desde pequeñas letras que, fall que fallaron, que salieron hasta frases enteras que no están o que se agregaron y
0: algunas le dan, se agregaron para darle una terminación más poética o una terminación más elegante por decirlo así
1: y tenemos de los dos, tenemos de que algunos fueron así como para, de, los escribas con buena intención dijeron, mmm, acá faltó algo, se olvidó el copista mm. anterior con buena intención, sí. ojo, no con la intención de ser un hereje, claro por ejemplo ese agregado de primera de Juan 57 de que tres son eh, los que dan testimonio de mí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, fue hecho en un tiempo donde la Trinidad era muy atacada. Uh -huh. Entonces, lo que hicieron ahí, en, los que tenían el texto griego en el tiempo de Jerónimo, fue agregar esa frase ahí, con la intención de mostrar esto, de que la Trinidad era uno de forma explícita.
0: Y no solamente era muy atacada, había herejías
1: que estaban ahí Totalmente, circundantes. Totalmente, rian, el arrianismo, sí. entre otras cosas que que estaban realmente moviendo la estantería de la iglesia y en un desespero se hace esa ese agregado Excelente. pero después existen otras 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 cuestiones que uno dice que el copista quiso ayudar nomás a la, a la traducción para que a la copia para que transmita realmente lo que el otro copista se olvidó mm. como que se ayudaban entre ellos sí.
0: mi querido Joséma magistral realmente lo que estamos aprendiendo hoy aquí en Fundamento, pero quiero leer un poco los mensajes porque sí, cómo no. realmente están la gente está muy enganchada y están preguntando a full acá muchas cosas. Si podemos, ya podemos ir respondiendo. Vamos a ver que no sean tan, tal vez, largas o que nos tengamos que ir respondiendo luego en el proceso de lo que vos estás desarrollando. Buen día, bendiciones, hermanos. Excelente tema, como siempre. Me gustaría que me digan, por favor, si la traducción... Biblia latinoamericana es fiable. La uso mucho, María Vera, desde Itahuá, dice. Muy Creo bien, que ya mencionaste algo de la Biblia Latino, eh, ¿Puedo, latinoamericana. ¿Puedo mencionar sí, algo más sobre esa favor.
1: Biblia? Es, es muy interesante que se hace la distinción entre versiones evangélicas y versiones católicas uh -huh. hoy en día. Pero la Biblia latinoamericana es una versión más de todas las versiones que tenemos. Así que si alguno tiene en su casa esa versión, sí es fiable. Pero siempre lo más fiable al utilizar una Biblia es leer el texto que vamos a leer en varias versiones. Así mismo. Eso es lo más fiable que podemos hacer. Tenga Reina Valera 60 o Biblia Latinoamericana en casa.
0: Aparte que hoy somos la generación que menos excusa tenemos para leer la Biblia. Totalmente. En forma gratuita uno puede descargar en su celular. Y entre paréntesis aprovecho para, la, para que la gente que no conoce, ¿verdad? Eh, le invito a descargar una aplicación que se llama YouVersion. Sí. Es muy sencillo, vos pones ahí Biblia YouVersion y descargate esa Biblia porque de la sociedad bíblica tiene no sé cuántas traducciones, cuántas versiones de Biblia en todos los idiomas, en los tamaños, tiene planes de lectura, un montón de cosas, una herramienta muy interesante para nuestro tiempo. Digo para aquellos que tal vez quieran comparar versiones O para aquellos que tal vez no tengan Una Biblia impresa a la mano
1: ah, Y esto, esto es uh, tener Mil versiones en la palma de la mano Imagínate, <risa> todas las versiones en español casi tiene Y se van sumando cada día Más versiones, así, mismo. así que Animo a la gente a confiar en la Biblia que tiene en casa y, si es posible, a leer el texto siempre en varias versiones.
0: Así mismo. Muy bien. Eh, saludo desde la ciudad de Luque. Al final, ¿cuál es la Biblia correcta? Pregunta una persona. <risa>
1: acá. ¿Vos sabés que Luis? Esa es la pregunta que más me hacen cuando voy a las iglesias. ¿Cuál es la mejor versión? ¿Cuál es la Biblia correcta? Sí. Lo lindo es que no hay una versión que vos puedas decir, esta es la versión original Esta es la versión correcta. Entonces, mi respuesta a esa pregunta siempre es, depende del versículo. Mm. <ríe> Porque algunos <ríe> versículos, hay una versión que traduce bien una ver, un versículo, pero en otros versículos se equivoca, y viceversa. En otra versión uno encuentra que acá tradujo bien, pero en otro versículo eh, erra un poquito en, en la interpretación. Uno tiene que saber que también se hacen interpretaciones, como yo mencioné, a la hora de traducir. Entonces, yo puedo tener una interpretación como traductor bíblico, vos podés tener otra interpretación. Después tenemos los manuscritos otra vez, que son las interpretaciones de los copistas. Pero lo más lindo es que, a pesar de que hay 400.000 fallas, 400.000 errores en el Nuevo Testamento nomás, 99% de esos errores no cambian el significado de... Eso sexto. te
0: quería señalar hace rato. Para que la gente esté tranquila, porque probablemente a esta altura mucha gente está asustada. 400 mil claro, claro. errores solamente en el Nuevo Testamento. Sí. Esto es algo muy importante de entender. El mensaje central y esencial de la Palabra de Dios no cambia. Por más que tengan ciertos errores de interpretación, por más que existan errores, tal vez, ortográficos que cambien un poquito, inclusive, el sentido de lo que quiere decir tal o cual verso, en esencia, el mensaje de lo que Dios quiere hacernos llegar por medio de su palabra no cambia, y no cambió jamás, y no va a cambiar. Y, y también todos estos errores nos hablan, de alguna manera, que al final... Es Dios el que termina transformando los corazones, ¿verdad? Que no depende otra vez de una versión de la Biblia, no depende de una traducción. Claro que nosotros, digamos lo que el Señor, lo, a los que el Señor nos dio el, el oficio, el llamado, la vocación pastoral y, y teológica, de alguna manera, velamos para que de la mejor manera llegue el mensaje a la gente, al corazón de la gente y anhelamos también que toda la gente eh, digamos lea y estudie la palabra de Dios de la manera más correcta pero aún así es el Espíritu de Dios el que obra por medio de la palabra de Dios y por medio de ese mensaje esencial transformando los corazones
1: así mismo es Luis, hay un proverbio que dice en la multitud de opiniones está la sabiduría y yo aplico ese proverbio a las traducciones también en la multitud de traducciones que tenemos está el mensaje de Dios. Así que confiemos en que el mensaje de Dios se transmitió fielmente. Eh, yo quiero después dar un ejemplo, verdad. no sé si hay más mensajes. Sí, voy a
0: terminar de leer los mensajes, porque pues, si no, después al final nos vamos sí. a sin leer ni un no, mensaje. No, vamos
1: a en la, en la audiencia.
0: Buen día, bendiciones. Muy interesante el prog la programación, a mí me ayuda muchísimo. ¿Será que pueden darnos argumentos bíblicos y por qué, según los de otra religión, se sacaron tres capítulos, según entre la Santa Biblia y la Reina Valera, pero la Santa Biblia es la Reina Valera, a ver un poco, y también si pueden alguna vez, pueden darnos una herramienta para defendernos, eh, no entiendo muy bien cómo escribe esta persona. Capaz eh, una herramienta
1: <risa> para, para hablar de estos temas, cuando sí. hay diferencias entre la Biblia, muy, ah, muy sí. buena pregunta es Sí, sí. Eh, bueno, yo tengo varias herramientas que uso en la traducción de la Biblia a diario. Uh -huh. Son los comentarios, los objetivos que tenemos. Uh -huh. eh, la herramienta más importante que hay y que existe es la, la Nestle Alan, uh -huh. que es un libro que contiene el texto griego y debajo tiene un aparato científico que se llama eh, aparato crítico, que es una herramienta científica que muestra que esta palabra en otro manuscrito no está, o uh -huh. esta palabra otro manuscrito eh, agrega, o... Eh, los manuscritos acá eh, no tienen este versículo. Entonces con ese aparato crítico yo puedo ver y la Nestre Alan tiene en el texto, tiene la mejor versión. O sea, después de hacer todo un uh, sopesar las, la, los manuscritos, él dice, no, esta es la mejor versión, la que más se acerca al original, porque nosotros tenemos criterios para poder evaluar qué, qué agregado es parte o qué es una omisión. No es así nomás que nosotros decimos, mmm, este es más viejo, entonces este voy a tomar. Sino que tenemos un montón de, de criterios que nosotros como traductores bíblicos usamos. Solamente te voy a dar eh, un ejemplo para clarificar esto. En Isaías 1.15, lo tengo acá abierto, dice una frase... Eh, «Vuestras manos están llenas de sangre», dice. Uh -huh. Un versículo que explica Y «Vuestras sí. manos llenas de sangre». Hay un manuscrito que se encontró en las cuevas de Qumran, que es el rollo de Isaías, muy buen manuscrito, que tiene la frase «Vuestras manos están llenas de sangre y vuestros dedos de iniquidad». ¿Sí? Ese, esa parte no está en nuestras versiones. Si revisan todas las versiones en español, no dice «Y nuestros dedos de iniquidad». Uh -huh. Pero, en Isaías 59.3, tenemos un, un, una frase bastante similar que dice, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Entonces, ¿qué pasó acá? El que copió el texto en este manuscrito que tiene esta frase en Isaías 1, vio que en Isaías 59 estaba la misma frase, pero con los dos, las dos imágenes, manos de sangre y dedos de iniquidad. Entonces, ¿qué hace? Dice, ah, capaz se olvidaron de poner acá esto y él lo agrega, ¿para qué? Para que tenga consistencia la frase en ambos versículos. En esos casos uno se da cuenta de que eso fue un agregado adrede para que la Biblia tenga consistencia. Entonces los traductores modernos decimos no. Entonces, no, nosotros no vamos a agregar en nuestras versiones, y si ustedes revisan todas las versiones en español, esa frase, dedos de iniquidad, no está uh -huh. en Isaías 1.15. Entonces, solamente un ejemplo para que vean que tenemos criterios para elegir cuál texto es parte del original posiblemente Buenísimo. y cuál es no.
0: Genial, genial, genial. Sigo leyendo un poquitito. Dice... Eh, muy buenos días bendiciones yo justamente uso YouVersion y comparo los versículos con las traducciones sirve muchísimo uh -huh. para ver sirve muchísimo ver esos puntos y lenguajes diferentes dice una persona excelente el programa muy instructivo conocer la Biblia más y más a veces nos encerramos en una posición equivocada por entender mal o usar mal un texto o un contexto. Dios les bendiga. Luis y Josema, dice Juan Carlos de San Lorenzo. Un abrazo al querido Juan Carlos. Él también es, si mal no recuerdo, un pastor, ex compañero del seminario. Hola, saludos desde Luque. ¿Qué diferencia hay entre la Biblia católica y la Biblia de Reina Valera? Creo que eso ya hablamos un poquitito. Uh -huh. Buenos días, pastores. Excelente el programa. Son nos capos, una consulta. La NBI me encanta. ¿Es buena o no? Bendiciones. Dice.
1: Excelente versión. Una, Muy buena versión. Una de las versiones
0: tremendas. Sí. Y está también... O sea, esta, la NBI justamente
1: se desarrolló con manuscritos que fueron descubiertos con mucha más actualidad. Sí, pero ¿por qué la NBI es tan buena versión para nosotros? Porque la NBI usa un español latinoamericano. Mm. Que nosotros tenemos que reconocer que la Reina Valera 60 usa un español de España. Uh -huh. Más utilizado en esos contextos. Así mismo. Un español de, de antaño, ¿no? Pero la NBI usa un lenguaje moderno, un lenguaje latinoamericano que uno entiende más fácilmente.
0: Así es. Bendiciones, saludos desde Coronel Oviedo, te saluda Mario Luis, Juan 1426, eh, escuchando en familia mi esposa Ana y con mi mamá Oti, dice, muy bien, saludo a los hermanos acá que están escuchando. Eh, acá envían un mensaje larguísimo, no sé si ya puede leer todo, pero dice, bendiciones para todos y si en la Biblia hebrea se pueden encontrar eh, reductos que apuntan a un pasado politeísta, o enoteísta de los israelitas más antiguos, algo que es admitida por muchos eruditos bíblicos, incluso eruditos confesionales. In envía ahí unas cuantas... O sea, sí, un
1: yo creo que ese mensaje va fue relacionado al Salmo 8, Ajá. ¿verdad? Que ahí es todo hay toda una discusión que puede ser tranquilamente para todo otro sí, programa.
0: Exactamente. Muy bien. Se sabe que hay documentos originales no encontrados. De encontrarse eso, ¿podría cambiar la Biblia en la actualidad? Pregunta una persona. Si me pueden dar algún argumento bíblico. Se aprende mucho con el programa Fundamento. Bendiciones. Nos envía aquí eh, un hermano también.
1: De encontrarse algún manuscrito original, claro que podría cambiar un poquito nuestras versiones, pero lo que se ve, por todo lo que ya se encontró es que no va a variar más de lo que ya tenemos claro, en nuestro texto. El,
0: como dijimos, el mensaje en esencia sí. no va a variar. O sea, no, no va a haber
1: una nueva una nueva frase que se añadió, más bien lo que nos va a confirmar es cuál de los, los copias que tenemos son... Se acerca
0: más al original, Exacto. a la idea original de los autores. Exacto. Me encanta el programa, siempre era mi duda en cuanto a las versiones. Hice mis investigaciones, pero quería escuchar a alguien que entienda de la materia. Gracias, Fundamental soy Niki de Capiatá Y después en el Facebook también tenemos algunos, algunos mensajes Que nos están enviando Aprovecho para leer ya todos los mensajes Así después ya nos quedamos de vuelta contigo Josema, porque Excelente. si no sí. Estoy viendo de Barrio Jara Saludos Josema Oviedo Dice Emanuel Arias Veloto Bendiciones para todos Saludos desde Madrid Dice Norma Roja Un saludo para ella Karen Ayala Bendiciones Josema a la pinta, José, mamá, tiene un club de fans? Parece que están escuchando. Yo tomo como presente a esa palabra cuando dice, ya heriste en su mejilla a mis enemigos. Me adueño de esa palabra y traigo a mi vida y lo creo. Acepto la promesa de Dios en su palabra. Amén. Pero, por favor, no vaya a practicar más mucho de eso. Porque te puede, <risa> Si lo practicas en la vida... Real te puede. Sí,
1: recuerda que somos pacificadores. ¿no?
0: Exactamente. Saludos, dice Sandra Leiva, Estela Maris Méndez, una bendición escucharte, Josema. Eh, Carlos Alberto Villalba dice excelente programa. Emanuel Veloto también dice, se traduce como sabiduría a través de la palabra y no como consejo de hombres. Pedro Wynn, saluda a mi querido Pastor Salomón, un abrazo, querido Pedro. Vázquez José Lu, dice las nuevas versiones son a las pintas. Son una aberración quitando la Deidad de Cristo. Gran siete. Estamos justamente tratando de poner un equilibrio para que no nos casemos con una pero acá una persona dice quitando la Deidad de Cristo. No lo lean. Me extraña que ustedes supuestos teólogos. No estoy muy de acuerdo con el mensaje de Vázquez José Lu, ¿verdad? Pero...
1: Es que al final al final nosotros tenemos los, las evidencias, los hechos y las analizamos. Yo personalmente no me caso con ninguna versión. Exactamente. Y Pero la audiencia al final tiene su creencia, tiene su forma de pensar y se respeta también. Eh, pero bueno, a la luz de las evidencias, esto es lo que compartimos con la audiencia.
0: Esteban González dice, excelente, yo uso seis versiones de la Biblia. Saludo, de Coronel Oviedo, bendiciones.
1: Excelente práctica.
0: Bendiciones, José, me dice María Paula, Nidia Martínez, saludo desde Japón. Después, María de los Ángeles, Saludos y Bendiciones Fundamentos, y la Biblia Israelita Mesiánica, ¿qué piensan?
1: No sabía que existía eso. Bueno, hay hay de todo tipo, hay de Biblias, hay Biblias Israelitas. Está la Biblia Hebrea, y no hablamos mucho de la Biblia Hebrea, yo creo que en otro tiempo vamos a hablar, porque el Antiguo Testamento es, es otro mundo.
0: Sí, totalmente. No, el,
1: el Antiguo Testamento, lo primero que hay que reconocer es que el texto más completo y más bueno que tenemos, ¿sabes de cuándo es Luis? del mil después de Cristo y eso es mil cuatrocientos después años después
0: Tremendo. de que se
1: escribió el último libro del Antiguo Testamento que fue Crónicas Crónicas fue el último libro del Antiguo Testamento que se escribió pero a modo de conclusión y para justamente dar esa tranquilidad a los oyentes de que por más de que tenemos diferentes versiones tenemos la totalidad de la palabra de Dios quiero compartir nomás un concepto que estuve aprendiendo esta semana con un teólogo informático de que hoy en día, como estábamos hablando hace rato de del WhatsApp y de que nosotros transmitimos un mensaje a través de las aplicaciones, hay algo que se llama Check Zoom, se llama uh -huh. Checksum que es un programa que analiza si el mensaje está llegando completamente a su destinatario o no. Uh -huh. Básicamente funciona así, yo tengo un WhatsApp o cualquier cosa, una imagen, un email... Y eso todo tiene una codificación numérica detrás de eso. Así para bien. poder revisar de que el mensaje llegó bien, qué hace el, el programa, mira y analiza si están todos los números ahí en el texto. O sea, línea por línea analiza que estén todos los números. O sea, cuenta los números 6 que están en una línea, y si están los números 6, entonces el mensaje es fiel. Entonces, para poder decir que el mensaje que me llegó es fiel, yo tengo que tener el mismo valor numérico que el que envió. Entonces, si no tiene el mismo valor numérico, este mensaje no merece confianza. Fue adulterado uh -huh. por algún virus. Algo muy interesante que hacían los masoretas para transmitir la Biblia es que ellos tenían un mismo sistema, pero de forma manual. Antes no había espacios en, en el texto. Todo era de corrido. Entonces, ¿qué hacían ellos? Contaban cada letra. Cuántas letras había por línea y en sus copias tenía que haber la misma cantidad de letras. Y eso hacían línea, por línea, por línea. E Imagínate que el Antiguo Testamento es tres veces más grande que el Nuevo <risas> Testamento. Eso nos muestra realmente el celo, esa pasión que ellos tenían por transmitir la Palabra de Dios de forma fiel, de forma eh, clara y, y como, como bien dije, de forma fiel, Exactamente hasta en la cantidad de letras. Y es tanta la fidelidad que yo solamente voy a compartir algunos números para que la gente sepa del Antiguo Testamento Tremendo. cómo no hay tantas tantas no hay tantas, tantos errores. Omisiones de escribas solamente se sospecha en cinco lugares. Cinco lugares se sospecha omisiones de escribas. Correcciones hechas por los escribas, lo que dijimos hace rato, que el escriba con buena intención corrige el texto solamente se sospecha en, por lo menos, 18 veces de la Biblia. Eh, algunas letras que fueron invertidas, que se, por ahí pusieron las letras, pero puso mal, que a veces nos pasa cuando estamos sí. escribiendo. Al revés, ponemos las letras, nueve veces posiblemente. Eh, algunos errores de palabras que se superponen, porque no había espacio, se encuentran cerca de 200 veces. Entonces... Es, es, son pocos números y comparando con el Nuevo Testamento uno se da cuenta, wow, realmente los judíos tenían una manera muy fiel de transmitir lo que era el texto hebreo. Por eso es que del Antiguo Testamento no se habla mucho hoy cuando se habla de crítica textual. Uh -huh. En Latinoamérica son pocos los teólogos que sí. entran en ese mundo. Pero esto quería dar como ejemplo para mostrarle a la audiencia que esa Biblia que tenés en casa es... Nada más y nada menos que el mensaje de Dios. El mensaje de Dios que no vino por WhatsApp, no vino por ninguna aplicación. Vino por hombres. Hombres que fueron iluminados por el Espíritu Santo para es. poder transmitir de forma fiel el mensaje que tenemos hoy. Y el hecho de que tengamos tantas variantes en la Biblia, en realidad a mí me da paz.
0: Sí. En totalmente. realidad a mí me
1: da paz porque eso fue un trabajo hecho por hombres. Así, así como vos y yo. Y hoy en día me da seguridad para hacer mi trabajo, porque yo estoy justamente en eso, tratando de transmitir la palabra de Dios de forma fiel a los pueblos nativos que todavía no tienen una Biblia.
0: Eso te iba a decir, quiera Dios que se imprima también en nosotros ese mismo corazón que tenían estos hombres, ¿verdad? Así es. Que trabajaron a, a riesgo de vida, inclusive, con tal que la palabra de Dios llegue de la manera más, más fiel, a nosotros así es así Luis. que realmente quiera Dios que se imprima también en todos los creyentes y especialmente en aquellos que de alguna manera tenemos una vocación ministerial el ese mismo espíritu de Dios ese mismo celo ¿verdad? por transmitir de una manera fiel las escrituras y
1: la iglesia tiene una gran tarea todavía en esto Luis, nosotros ahora estamos hablando de versiones en español, más de 60 versiones en español te cuento que en el mundo hay 7.360 idiomas ahora y solamente hay la Biblia completa traducida a 717 idiomas, que equivale al 10% de los idiomas del mundo. Entonces, la iglesia todavía tiene una gran tarea para que lleguemos a esa imagen que Juan vio en el cielo, de que estaban de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus. Y me gustaría creer de que eso se va a cumplir, es porque eso se va a cumplir, va a cumplir. pero me gustaría creer de que fue porque la iglesia se puso las pilas y dijo, bueno es hora de traducir la Biblia a todos los idiomas que hacen falta.
0: Así es, y sigamos trabajando para eso, querido José Mamina, que realmente mucha, mucha gente dice que, que bueno, que, que, que Cristo vuelve pronto, y eso es cierto porque la Palabra de Dios lo dice, pero también la Palabra de Dios eh, da una especie de condicionante para ello, y es que todos los pueblos de la tierra, todos los grupos de personas en el mundo entero escuchen uh -huh. la buena noticia de salvación por medio de Jesucristo, y para ello todavía falta bastante. Y ese es un trabajo que nos toca a nosotros. Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, ponernos también en las manos del Señor y trabajar esforzada y arduamente para que se cumpla todo esto que el Señor Puso en nuestras manos, a nuestra disposición y nos dio como un mandato, ¿verdad? Que es hacer llegar el mensaje de la buena noticia a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las naciones.
1: Así mismo es, Luis. Y bueno, fue lindo hablar de este tema, sobre todo en el mes de la Biblia. Sí, ahora. el Totalmente. mes de la Biblia ahora y reflexionemos un poco con la audiencia en esto de que la Biblia es un mensaje para el hombre, la Biblia es un mensaje que tiene una, una un propósito principal. La salvación del hombre. Y en toda la multitud de traducciones, en toda la multitud de versiones de manuscritos, ese mensaje nunca fue alterado. Siempre se transmitió correctamente el propósito de la Biblia que es la salvación del hombre. Así que animamos a la audiencia a que amen la Biblia, uh -huh. a que estudien la Biblia y a que vivan de una forma en la que la Biblia manda.
0: Así es. Una, uno de los mensajes que envía uno oyente, y creo que es muy clásico y por eso quiero tocarlo acá y cerramos ahora, uh -huh. es que dice que la crítica generalmente es que los protestantes o evangélicos quitamos libros que
1: pertenecían a la Biblia. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puede decirnos de eso? Bueno, el tema de los libros apócrifos, uh -huh. ¿no? que los, los protestantes llaman libros apócrifos mm. los católicos llaman libros deuterocanónicos pero eh, en eso estamos de acuerdo con los católicos, de que esta cantidad de libros que tenemos no pertenecieron al canon de la Biblia en, en los primeros tiempos. Hay que reconocer eso. Incluso los de la Iglesia Católica lo reconocen. Por eso se llama deuterocanónico, uh -huh. segundo canon. Sí, como un segundo canon aparte del canon que se reconoce en el Antiguo Testamento. Vemos que para el tiempo de Jesús ya estaba completo el canon. Tenemos que Jesús le está explicando en Lucas 24... A los que iban camino a Maús, la gente recordará ese texto, le dice, le explicó desde Moisés, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que básicamente son las tres partes de la Biblia hebrea. Los tres pilares. Que tienen nuestros, todos los libros del Antiguo Testamento. Así es. Y después para el Nuevo Testamento se sabe que para el 200 después de Cristo ya había un canon. Tenemos el varios, eh, el Hammurabi, el, tenemos también los textos de orígenes el uh -huh. canon de orígenes que mostraban que la iglesia se puso de acuerdo puso cinco puntos para evaluar eh, qué textos iban a pertenecer y cuáles no y obviamente todos esos textos que tenían un pseudo que es un título falso una autoría falsa, esos no entraron y solamente entraron los libros que iban de acuerdo a el criterio apostólico o sea que lo escribió un apóstol o que iban de acuerdo al mensaje del, de los apóstoles. Entonces es un tema que podemos debatir en todo otro un programa. programa.
0: Inclusive se puede utilizar podemos, para eso. Sí, Muchísimas. Hay muy
1: profundo. Hay muchos libros sí. que se agregaron y que se sacaron. Totalmente.
0: Josema, un placer tenerte. Realmente nos quedamos cortos con el tiempo. <risa> sí. Tenemos que volver con este tema en algún momento. Así que te agradezco muchísimo por venir a compartir con nosotros y gracias a la audiencia por estar ahí unida también. Queremos eh, bendecirles y decirles que sigamos cercanos a la palabra de Dios todos los días en nuestras vidas. Seguimos el próximo sábado con Fundamento a las 8 de la mañana. Muchas gracias.